0: A las 3.36 de la mañana del miércoles 7 de febrero de 1985, la policía de Excess recibió una llamada. Es Jeremy Bamber diciendo que su padre Neville le ha llamado por teléfono, ya que su hermana Seila se ha vuelto loca y tiene un rifle. Después ha colgado bruscamente. Cuando la policía y el mismo Jeremy acuden a la granja White House y descubren la macabra escena, se ponen en marcha unos acontecimientos que mantendrán dividido al Reino Unido durante décadas. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a adentrarnos en el primer caso de la temporada. Este caso es una petición de un conocido mío y oyente a quien se lo tenemos que agradecer infinito porque es un caso de lo más interesante en el que nos vamos a encontrar criminalística, criminología, nos vamos a encontrar de todo. Y hablando de casos, aprovecho para deciros que siempre estoy pendiente de todas vuestras peticiones, ya lo sabéis, pero en algunas ocasiones me ha pasado en, este, en el que iba a ser el episodio de hoy, que he tenido que sustituir por este, que no puedo conseguir información, es muy ambigua o hay muchas lagunas. Por lo que prefiero esperar y seguir investigándolo por si algún día pudiera conseguir más información y poder contarlo en condiciones. Con esto quiero deciros que no es que no tenga en cuenta lo que me pedís, sino que simplemente, pues, en algunos casos no siempre es posible. El caso de hoy impactó a Reino Unido e hizo que toda la atención mediática pusiera el foco sobre él. Y no es para menos, es un caso lleno de misterio, de diferentes teorías y de errores policiales. June Speakman y Neville Bamber se casan en 1949 y se mudan a la granja White House, en Excess. Además de la granja, de su propiedad son unos 300 acres de tierras, que son equivalentes a unas 121 hectáreas, y poseen además otras dos propiedades en el campo y una tienda de caravanas. Tras seis años de matrimonio, June no puede quedarse embarazada. Están en una época en la que no poder tener hijos es algo vergonzoso y la palabra estéril se utiliza como algo despectivo. Y así es como la ven a ella. Esta es la causa de su primera crisis nerviosa, en la década de los 50. Es diagnosticada con depresión psicótica. Altera la realidad malinterpretando y reforzando creencias delirantes entre el bien y el mal. Estas creencias delirantes provienen de la religión. Después de haber estado ingresada por esta crisis nerviosa, al salir del hospital, el matrimonio decide adoptar en 1957. En octubre de este mismo año, en el centro de adopción, ven a una bebé de tres meses y deciden llevársela a la casa. Esta bebé es Seila. Sin embargo y al contrario de lo que se podría esperar por su deseo de ser madre, no crea un vínculo y afloran ansiedades por no poder dar a luz de forma natural. A causa de estos sentimientos sufre un colapso nervioso en 1958, es ingresada de nuevo y tratada con electroshock. Cuatro años después, el matrimonio adopta a Jeremy, de seis meses, lo que resulta extraño viendo los antecedentes de June y, sobre todo, la causa del colapso nervioso. Sheila, apodada como Bambi por sus amigos y conocidos, nace el 18 de julio de 1957. Su madre biológica tiene 18 años cuando se queda embarazada y es hija del capellán principal del arzobispo de Canterbury, por lo que es presionada a entregar a la niña en adopción. En octubre de 1957, como hemos dicho, el matrimonio Bamberg adopta a Sheila. Pero la relación con su madre, como también hemos dicho, no es buena, ni siquiera cuando ella es bebe. Y desde los 15 años o incluso antes, Seila es sometida a las ideas delirantes de su madre. En una ocasión, cuando ella está dormida, escucha a la puerta de su dormitorio abrirse. Ve que su madre está en el umbral y de repente y sin venir a cuento le dice «malvada belleza». La muchacha se asusta mucho. Cuando termina el colegio, se marcha con 17 años a estudiar secretariado en Londres. Allí conoce a Colin, cuatro años mayor que ella. Se enamoran enseguida. Sin embargo, June no aprueba la relación que tiene su hija. Se queda embarazada enseguida y su madre insiste en que aborte. Finalmente, Seila lo hace. Y ese verano, cuando Colin va a visitarla a la granja, salen a dar un paseo y se tumban a tomar el sol desnudos. Cuando June les ve, se escandaliza. Y en la discusión con su hija, la llama hija del diablo. Aquí, la relación entre madre e hija se resquebraja aún más. Después de este verano, sigue con su curso en Londres y también trabaja brevemente como modelo ya os compartiré una foto era una mujer realmente guapa en verano de 1977 se queda embarazada de nuevo June y Neville esta vez se lo toman de otra manera y les dicen que si se casan les compran un piso en Londres y eso hacen sin embargo sufre un aborto natural al sexto mes Sheila muestra comportamientos violentos con Colin en su 21 cumpleaños atraviesa un cristal con el puño debido a que le ve hablando con otra mujer cuando discuten además le tira cosas y a veces le pega. Aún así se vuelve a quedar embarazada de nuevo y por fin, el 22 de junio de 1979, da a luz a dos gemelos, Nicolás y Daniel. Pero no es oro todo lo que reluce. Colin parece ser que se ha cansado de la difícil vida con Seila y la abandona en los últimos meses de embarazo. Ha estado viendo a otra mujer con la que tiene una relación seria y de la que está enamorado. Seila y Colin se separan en mayo de 1982, pero él la ayuda económicamente y con los niños. Independientemente de lo que ha pasado entre ellos, es un buen padre y ayuda a Seila en todo lo que puede. En 1983, Seila va al psiquiatra, el mismo que ha estado tratando a su madre, y es ingresada y diagnosticada con esquizofrenia. Y aunque habla de suicidio, su psiquiatra no cree que haya riesgo de ello. Tiene delirios, en los que en ocasiones cree que es la Virgen María, otras cree que es Juana de Arco, siempre piensa que son personajes religiosos los que habitan dentro de ella. También está obsesionada con que el diablo la ha poseído y a causa de esto cree que es capaz de proyectar el mal sobre sus propios hijos y convertirlos en malvados. Dice que es capaz de asesinarlos y que ellos tratan de seducirla. Los llama hijos del diablo, frase que su madre ya ha utilizado para referirse a ella. Seila no tiene una buena relación con sus padres, pero en especial con su madre. Jeremy nace el 13 de enero de 1961. Es hijo de una estudiante de partería que se queda embarazada de un sargento del ejército casado, por lo que deciden dar al bebé en adopción a las seis semanas. Los Bamber le adoptan con seis meses, cuando Seila ya cuenta con cuatro años de edad. La mayor parte de la adolescencia la pasa en un internado. Lo pasa muy mal. Le acosan los otros niños por ser adoptado y él cada vez ve más claro que la adopción es de conveniencia, que sus padres han querido quitárselo de encima. Después del internado entra en la universidad y cuando la termina Neville le paga un viaje a Australia, desde donde viajaría después a Nueva Zelanda. Es feliz yendo de fiesta en fiesta y no quiere volver a Inglaterra. Es un joven muy elegante, muy divertido y con mucha personalidad. Su padre en una ocasión le envía 5.000 dólares para un curso de buceo, pero no lo utiliza ni mucho menos para este propósito. Conoce un día a un traficante de drogas en una de sus tantas fiestas, invierte los 5.000 dólares en un negocio de estupefacientes y lo pierde todo. En 1982 regresa a Inglaterra para trabajar en la granja. Se va a vivir a una casa en Head Street, en Goldhanger, a 5 kilómetros de la granja White House. Pero esto es un medio para un fin. Odia trabajar allí y esto produce mucha tensión entre él y su padre. Está claro que tanto para Sheila como para Jeremy la vida en la granja no es su estilo de vida ideal y se alejan bastante de lo que sus padres tienen pensado para ellos. La salud mental de Sheila se deteriora aún más y en marzo de 1985 es ingresada de nuevo tras un episodio psicótico, por lo que los gemelos se van a vivir con su padre la mayor parte del tiempo. Aún así, Seila, cuando sale del psiquiátrico, de vez en cuando se queda con los niños, y el 4 de agosto de este mismo año, Colin acerca a Seila y a los gemelos a la granja para pasar allí unos días con sus abuelos y su tío. Dos días después, se encuentra toda la familia al completo en White House. Jeremy cree escuchar unos conejos fuera, por lo que coge un rifle del 22 y lo carga. Pero finalmente no sale, debido a que hay una conversación bastante seria que se está llevando a cabo en la familia, y lo deja apoyado en la mesa de la cocina, junto con un cargador y una caja de munición. La conversación trata sobre que Neville y June están muy preocupados por sus nietos y por su hija, y hablan a Sheila de buscar alternativas para los tres de buscar una casa de acogida para los gemelos, aunque no se entiende porque ellos ya están viviendo con su padre, pero bueno, y de que Sheila debería mudarse a la granja para estar cerca de su familia. Jeremy habla en 2010 en una entrevista sobre esta discusión. A mamá y papá les preocupaba que Sheila estuviera aislada en Londres y pensaban que debía vivir cerca de casa con nosotros, pero Sheila no reaccionó. Creo que no se encontraba bien. No dijo gran cosa eran solo mamá y papá tratando de darle ideas. El matrimonio vecino ha estado haciendo una bicicleta para los gemelos y sobre las 8 de la tarde la mujer llama a Neville y le dice que ya está lista y que se la puede llevar. Neville la contesta muy bruscamente, de manera muy grosera, está muy raro. Le dice que ya irá él, ella piensa que ocurre algo. Es posible que los Bamber estén discutiendo por querer apartar a Seila de los niños. A las 9 y media, Jeremy se marcha. A las 3 y 36 de la noche, la policía recibe una llamada por parte de Jeremy Bamber, diciendo que ha ocurrido algo en la granja White House. El inspector de guardia ordena a una patrulla ir a inspeccionar y evaluar la situación. Se deben encontrar allí, en la granja, con Jeremy. Su padre le ha llamado y le ha dicho que su hermana Sheila tenía un arma y que se había vuelto loca. Luego, había colgado el teléfono. Los policías preguntan a Jeremy si es probable que su hermana haya perdido el control y él contesta, sí, estaba chiflada. El policía le pregunta qué quiere decir con eso y Jeremy contesta que su hermana estaba bajo tratamiento psiquiátrico, que estaba medicada y que podía hacer cualquier cosa. Debido a estas palabras de Jeremy y de que es de suponer que Sheila esté armada dentro de la casa, el policía decide llamar a la asistencia armada antes de entrar observan mientras tanto que no se escucha ni un solo ruido dentro de la casa y que las luces están encendidas, cosa que según Jeremy a esa hora no es para nada habitual. La asistencia armada entra en la granja a las 7 y 54 de la mañana, usando un mazo para romper la puerta trasera, ya que había sido cerrada por dentro y de hecho la llave todavía se encuentra en la cerradura. Cuando el equipo armado entra, se encuentran en la cocina al padre, Neville, desplomado sobre una silla junto a la estufa. Le han disparado ocho veces, cuatro de ellas en la cabeza. Por la situación de los casquillos, es posible que le hayan disparado cuatro veces en el dormitorio y el resto en la cocina. Además, hay un desorden tremendo en la cocina como si hubiera habido una lucha, y así ha sido ya que Neville tiene contusiones en la cara, el cuello y el brazo y tiene tres marcas circulares como si fueran tres quemaduras en la espalda. Todas estas contusiones parecen haber sido causadas por la culata del rifle. El equipo sube a la planta superior, entran en la habitación de los gemelos y se encuentran con que cada uno de ellos está en su cama y con varios disparos en la cabeza. Daniel tiene cinco heridas de bala y Nicolás tres. Parece que los disparos han sido muy seguidos y han muerto mientras dormían. En el dormitorio principal está, a los pies de la cama en el lado derecho, la esposa de Neville, June, con siete disparos en el cuello, el antebrazo derecho, la rodilla derecha, dos en el pecho y dos en la cabeza. El último disparo que sufre entre los ojos es el que ha logrado acabar con su vida. Sheila está tendida de espaldas, sujetando el rifle del 22 a lo largo de su cuerpo, en el lado izquierdo de la cama. Tiene dos heridas de bala, una en el cuello y la otra en la barbilla, y tiene una biblia abierta a su lado. La primera bala, la del cuello, tiene una trayectoria ascendente y hacia atrás, en dirección a la columna, vaya. Según el patólogo forense, esta herida no la mata inmediatamente, debido a que dentro del cuello hay una gran cantidad de sangre. Si esta herida se hubiera hecho cuando ella ya estaba muerta, la cantidad de sangre sería bastante menor. Por ello, pudo apretar de nuevo el gatillo y dispararse en la barbilla, que es lo que la mata al instante. Jeremy, el único superviviente de la familia, dirá años después. Es increíble imaginarla siendo capaz de disparar a sus hijos. No sé, mucha gente lo hace. Es una actitud altruista. Este es un mundo malvado, es el infierno, y si eso está en tu mente, entonces así será. No la culpo de nada, porque cuando alguien está enfermo, está enfermo. Y me siento culpable por no haber sido un mejor hermano. El Daily Express informa de la siguiente manera, el día después de los asesinatos. Una familia de agricultores apodada cariñosamente Los Arqueros fue asesinada ayer en un baño de sangre. Blandiendo un arma tomada de la colección de su padre, la trastornada divorciada Sheila Bamber, de 28 años, disparó por primera vez a sus hijos gemelos de 6 años. Ella mató a tiros a su padre mientras éste intentaba pedir ayuda por teléfono. Luego asesinó a su madre antes de apuntarse a sí misma con el rifle automático. Para todo Reino Unido, incluida la policía de exes, este caso está cerrado, ¿o no? Tres días después de los asesinatos, cuando ya permiten al resto de la familia volver a entrar a la granja, David y Anne, los sobrinos de June y Neville, van al armario de armas de su tío, que básicamente es un hueco que hay debajo de las escaleras. Ahí encuentran un silenciador bastante pegajoso, en el extremo del silenciador hay una mancha de sangre y un pelo pegado. Mil preguntas pasan entonces por la cabeza de David. ¿Por qué el silenciador no está en el arma? Si Seila se ha suicidado, ¿cómo ha podido quitar el silenciador, levantarse y dejarlo en el armario? Lo meten en una bolsa de plástico y David llama a la policía. Sin embargo, la policía no quiere escuchar. Por su parte, el caso está cerrado y tardan tres días en recoger el silenciador. Además, Anne desde la mañana siguiente de los asesinatos, no está conforme con que Sheila sea la homicida de toda su familia. Escucha una conversación que Jeremy tiene con uno de los policías. Le oye decir que se lleva muy bien con sus padres. No para de hablar de la relación tan maravillosa que tiene con ellos, como si intentase convencer a alguien continuamente. Ann sabe que todo lo que dice Jeremy no es cierto. La relación de Jeremy con sus padres no era una relación de amor, era una relación muy, pero que muy complicada. Nueve días después del crimen, se lleva a cabo el velatorio. En la iglesia y a vista de todo el mundo, a Jeremy se le ve devastado, llorando y en todo momento agarrado de su novia Julie. Pero, y aquí está lo extraño, cuando llegan al crematorio, Bamber sale del coche y está visiblemente más animado, sonriendo y hablando. Y solo han pasado 30 minutos de una situación a otra. Entonces el cuñado de David le dice, Jeremy lo hizo, ¿verdad? Y desde ese momento la familia que queda no tiene ninguna duda. Poco después del funeral empiezan a desaparecer cosas de la granja. Jeremy las está vendiendo. Vende los coches de sus padres, los objetos de plata de dentro de la casa. Incluso vende fotografías de su hermana desnuda. Y en cuanto a esto, dirá años después. Es cierto que no estaba actuando de forma completamente racional en lo que se refiere a manejar la pérdida de mi familia. Y sé que en compañía de algunos amigos estaba invitando a algunas comidas y bebidas de más y cosas por el estilo. Pero era porque deseaba sentirme querido. Jeremy y su novia Julie tienen una relación muy feliz. Tienen incluso planes de boda. Pero después del entierro, un mes después de los asesinatos, las cosas cambian. Julie se entera de que Jeremy le es infiel. Ya con la relación rota, se planta en comisaría y empieza a hablar. En ese momento todo el mundo piensa, ¿es una venganza? Ella dice que Jeremy ha planeado matar a toda su familia, con motivo de heredar la fortuna familiar. También que ha robado en la tienda de caravanas. Y que consume y trafica con marihuana. Lo de la tienda de caravanas es completamente cierto, Cinco meses antes. Habían robado en el negocio de caravanas de los Bamber y de hecho Julie le ayuda a Jeremy a perpetrar este robo. Jeremy esa noche convenció a su padre de que no guardase el dinero en la caja fuerte, y logran robar 980 libras. Los Bamber de hecho se enteran de que su propio hijo ha robado en el negocio, pero son muy celosos de su intimidad y de los asuntos familiares y no denuncian porque no quieren que se corra la voz y que se entere la gente. Julie, además de darles detalles sobre el robo de la tienda de caravanas, también revela el plan de Jeremy para matar a toda su familia. En un principio quería sedarlos y quemar la casa. De hecho, le decía a ella que pida los sedantes a su médico como si les necesitara para dormir en época de exámenes, y ella lo hace. Sin embargo, Jeremy cambia de opinión y dice que si quema la casa, se quemarían todas las cosas que tenía intención de vender. Julie incluso también deja caer en la declaración que Brett, un amigo de Jeremy, que ha conocido en Australia, también estaba implicado. Julie en este momento se convierte en testigo de cargo. Y un día después, el 8 de septiembre, Brett y Jeremy son detenidos. La policía interroga a Brett para ver si Jeremy le ha contado algo o por posible complicidad. Finalmente comprueban su coartada y pasaporte y ven que estaba en Grecia en el momento de los crímenes. Es puesto en libertad sin cargos. La policía, para Jeremy, pide tres días más de prisión preventiva por el robo en la tienda de caravanas, pero más que nada es para ganar tiempo. Aún así, la solicitud de libertad sin fianza es concedida y Jeremy sale a la calle. Nada más salir, Jeremy le dice a su amigo Brett que se marchen de vacaciones. Él le dice que acaba de volver de Grecia, a lo que Jeremy contesta, no te preocupes, invito yo, y se marchan a San Tropez una temporada. Por su parte, en la ausencia de Jeremy, la policía comienza a investigar de nuevo todas las pruebas que había, incluido, por supuesto, el silenciador. Pero ¿qué pruebas puede haber en contra de él? Volvamos al día de los asesinatos. Recordemos que Seila tiene dos heridas, una en el cuello y otra en la barbilla, y que según los forenses era posible que se hubiera disparado dos veces a sí misma. Poco probable. Pero bueno, vamos a dejarlo en posible. Pero la cosa no solo se queda aquí. Las pruebas, que no es que estén en contra de Jeremy, sino que no apuntan a Seila como homicida y suicida, son todavía más. Primero, el rifle ha sido disparado 25 veces, lo que significa que ha tenido que cargarse por lo menos dos. Los proyectiles están cubiertos de cera de abeja para que se deslicen mejor por el cargador. Sin embargo, no se encuentra cera de abeja ni ningún otro tipo de lubricante en las manos de Sheila. Segundo, es muy difícil introducir los proyectiles en el cargador y sus uñas estaban largas y muy bien cuidadas. Si hubiera cargado el arma o incluso hubiera apretado el gatillo, sus uñas tendrían marcas. Tercero, las manos las tenía perfectamente limpias y había una mínima concentración de plomo que se puede encontrar perfectamente por hacer las tareas del hogar. Cuarto, sus pies estaban limpios y, cuando la encontraron, estaba descalza. Es improbable que se descalzara y guardara los zapatos antes de dispararse a sí misma. Quinto, el camisón no tenía restos de pólvora, por no hablar de dónde llevó los cargadores si iba en camisón disparando por la casa. Sexto, el cañón del arma no tenía sangre en su interior, cosa que sí hubiese pasado por la proximidad del disparo. Sin embargo, en el silenciador sí que la había. Séptimo, el rifle junto con el silenciador es muy largo como para apuntarse a uno mismo. Los brazos de Sheila no hubieran dado para ello. Octavo, los disparos en la cabeza demuestran que se necesita mucha calma y frialdad para efectuar unos disparos tan juntos y ordenados. Una persona desequilibrada que ha perdido el control no podría hacerlo. Además, Ann, su prima, declara que Sheila no sabía ni coger un arma. Noveno, la Biblia solo tenía las huellas dactilares de June y otras sin identificar, por lo que si Seyla sacó la Biblia para ponerla a su lado, ¿cómo es posible que no hubiera huellas suyas? Décimo, el teléfono desde el que se supone que llama Neville Bamber no tiene rastros de sangre y cuando llamó ya debería estar herido porque lo hizo desde el teléfono de la cocina, una vez que supuestamente ya le habían disparado cuatro veces. Décimo primero, el psiquiatra de Seila. Declaró que su relación difícil se limitaba a su madre y que no tenía sentido que hubiera ido en contra de su padre y de sus hijos. Su ex marido dice que nunca había sido violenta con los niños y que si así hubiera sido, nunca les hubiera dejado solos con ella. Varias personas, incluidas su tía y su prima, dijeron que Seila, independientemente de su estado mental, era una persona muy afable. ¿Y qué hay directamente en contra de Jeremy? Primero, el móvil principal del crimen es el único heredero en caso de la muerte de toda su familia. Segundo, un traje de neopreno que tenía desapareció sin dejar rastro, por lo que se supone que si ha cometido el crimen, lo ha llevado para no mancharse de sangre. Y tercero, su actitud en todo momento. Las mentiras sobre que se llevaba bien con sus padres, su actitud en el crematorio, su actitud vendiendo todas las cosas de su familia, el que hace referencia a los policías cuando estaban esperando fuera de la casa a que ese mismo año se iba a comprar un Porsche y un policía hace referencia a que le llamó mucho la atención y que estaba fuera de lugar en lo que a su experiencia se refería, era que cuando le dieron la noticia de la muerte de toda su familia se derrumbó en el momento. Cuando lo normal es que una persona se quede en shock o conmocionada y pasen horas hasta el momento en el que les empieza a afectar. Y aquí viene la reconstrucción, en el caso de que Jeremy sea culpable. El coche de Jeremy durante los crímenes no está en la casa. Esto dicho por los vecinos, claro. Por lo que la teoría es que coge una bicicleta de su madre y va desde su casa a la granja, que recordemos están separadas por unos 5 kilómetros, aunque es posible que vaya por una ruta que hay a lo largo del malecón más larga pero más discreta, por la que puede llegar en unos 16 o 17 minutos. Entra en la casa por la ventana de la cocina, coge el arma, arma que recordemos que él mismo ha dejado apoyada en la mesa de la cocina cuando iba a matar conejos, mata a su familia y se hace a sí mismo una llamada desde la granja a su casa para que quede registrada y cuando termina vuelve a saltar por la ventana de la cocina, coge la bici y vuelve a su casa y cuando llega llama a la policía, esto se supone que puede haber ocurrido en un marco cronológico de 10 de la noche a 3 de la mañana. Y con todo lo que os he contado, casi dos meses después de los asesinatos, ya hay pruebas suficientes para detener a Jeremy y le detienen en el puerto nada más llegar de San Tropez. Su reacción es increíble, totalmente seguro de sí mismo y sonriendo a las cámaras. El 7 de mayo de 1986 se leen los cargos contra él en Chelmsford, no hay solicitud de fianza y vuelve a la prisión de Norwich. A todo el mundo le parece que mi defensa es inverosímil y me resulta extraño. Seila era capaz, como esquizofrénica, de hacer algo tan horrible. Entonces no lo sabía, pero ahora sí lo sé. La esquizofrenia y fumar cannabis no van bien. Tiende a provocar episodios esquizofrénicos. Esto lo dice porque unos días antes había estado fumando cannabis con su hermana en una fiesta. Cosa que debe ser cierta, ya que la orina que se extrae de Sheila en el momento de la autopsia determina que efectivamente ha fumado cannabis. ¿Es posible que todo esto ya lo tuviera pensado? El 2 de octubre de 1986 comienza en Chelmsford el juicio contra Jeremy. La declaración de Julie, su novia, es fundamental debido a que no hay pruebas físicas en la casa en contra de Jeremy julie declara que su exnovio le dijo que tenía pensado matar a su familia y que podía cometer el crimen perfecto culpando a su hermana seila dijo que su padre ya era mayor y que su madre estaba loca al igual que su hermana y que los niños estaban mentalmente desequilibrados mató a varias ratas en la granja para ver si era capaz de matar a su familia no merecía en absoluto lo que me hizo nunca debería haber ido a la policía pero no era consciente de lo que hacía, no se dio cuenta de las consecuencias de preferir una acusación como esa y que la bola empezara a rodar. También declara la secretaria de la granja de los Bamber. declara que después de los asesinatos Jeremy va a la oficina y empieza a enumerar los cambios que va a hacer de una forma muy arrogante. Ya es el jefe, está sustituyendo a su padre. El 28 de octubre de 1986, se emite el veredicto. Hay una mayoría de 10 contra 2 y Jeremy es declarado culpable de los 5 asesinatos. Si un miembro más le hubiera declarado inocente, hubiera salido en libertad. Es condenado a una pena no inferior a 25 años. En noviembre de 1986, Jeremy solicita una apelación argumentando que el juez le había tachado de culpable en cuanto le vio y que por eso había dirigido mal al jurado. Es rechazada dos años después, en 1988. Y en 1989 se deniega una nueva solicitud de apelación. Pero este caso aún puede dar otro giro más. Debido a que el juez de primera instancia criticó la actuación policial con los crímenes, la policía de Excess llevó a cabo una investigación interna, por lo que Jeremy presenta una denuncia formal que es investigada por la policía de Londres en 1991. Se descubre nuevo material y con él, Jeremy, solicita al ministro del Interior en 1993 una solicitud de remisión al Tribunal de Apelaciones. ¿Y cuáles pudieron ser estas anomalías en la investigación? Primero. No se tomaron las huellas dactilares de Jeremy hasta 11 semanas después del asesinato. Segundo, el rifle se recogió sin guantes. Tercero, no se encontró el silenciador en el momento y cuando lo encuentra David no se le hace caso hasta tres días después que la policía fue a recogerlo. Quinto, no se preservó la escena del crimen de manera correcta. Incluso se dice que la policía movió las cosas para poder moverse por la casa. Sexto, dar por hecho que Seila fuera la asesina y entregar los cuerpos a la familia una semana después de los crímenes para que los incinerasen o enterrasen. Y séptimo, discrepancias entre los diarios de la policía y las fotos de la escena del crimen. Visto lo visto, es posible que hubiera más errores todavía en la investigación de la policía de exes, pero esto es lo que he podido recopilar y hasta aquí puedo leer. Jeremy cree que la policía conspiró para incriminarle, para encubrir los errores que se cometieron en la investigación. Una de las teorías que defienden que Jeremy es inocente es que no tiene sentido planear todo meticulosamente para luego dejarse el silenciador en casa. Pero mi pregunta es, si estaba amañado el caso, la policía tuvo que dejar el silenciador el mismo día de los crímenes en el armario. ¿Cómo iban a saber que iban a tener que amañar el caso por los errores que iban a cometer en un futuro. En 1997, el Ministerio del Interior pasa el caso de Jeremy a la Comisión de Revisión de Casos Penales, la cual acaba de crearse recientemente para revisar presuntos errores judiciales. Y el 13 de marzo de 2001, la Comisión de Revisión de Casos Penales decide que el caso pase a la Corte de Apelación, debido a que se puede hacer pruebas de ADN del silenciador ya que en la época no se podía hacer pruebas de ADN más que saber el grupo sanguíneo, grupo sanguíneo que, por otra parte, coincidió con el de Seila, aunque esto ahora mismo no es muy determinante, que se diga. Pues bien, las pruebas de ADN del silenciador resultan no ser determinantes. Así que no hay pruebas que demuestren que el silenciador estuvo en el arma. Sin embargo, en su momento ya se mostró preocupación por una posible contaminación en el juicio en 1986, el silenciador pasó de mano en mano. Testigos, policía, jurado… Otro error más, obviamente. La prueba del silenciador, de ser posiblemente la prueba más importante y valiosa, pasa a ser una prueba totalmente inútil. El 17 de octubre de 2002, la Corte de Apelación dice que cuanto más examinan las pruebas, más de acuerdo están con el jurado de 1986. Además vuelven a repetir el móvil del crimen, Jeremy tenía un móvil de 435.000 libras de patrimonio. Y vuelven a salir pruebas que pueden estar en contra de Jeremy, como por ejemplo que el padre tenía signos de lucha muy graves y Sheila no, era un hombre de 1,93 de alto. Y era improbable que Seila hubiera podido someterle de tal manera y haberle dado tal paliza aunque se hubiera ayudado del rifle. Por otra parte, la policía en su día dijo que la llamada a las 3.36 no se pudo producir debido a que en ese momento Neville ya estaba herido de gravedad y que, como se ha mencionado antes, si estuviera herido de gravedad y si hubiera cogido el teléfono para llamar a Jeremy, el teléfono tendría sangre. Y hay otra prueba un poco rara, pero que aporta la defensa y que es una posible vía de escape para Jeremy. Digo rara porque es un poco lioso, a mí me ha costado entenderlo, así que a ver si os lo puedo transmitir bien. Hay unos registros de llamadas en papel eh, que dicen que Neville llamó a la policía a las 3 y 26, es decir, 10 minutos antes de que Jeremy llamase a la policía. Pues bien, el policía con número de placa 1990 fue el que recibió la llamada de Jeremy y está transcrita y registrada a las 3 y 26. El documento que dice que Neville llama a la policía a las 3 y 26 es un documento en el que el policía 1990 transmite de tercera palabra la llamada de Jeremy a otro compañero y lo registra en el informe a las 3 y 36. Es decir, en primer lugar el policía registra la llamada de Jeremy a las 3 y 26 y 10 minutos después transcribe una conversación con un compañero en otro informe. Esto básicamente quiere decir que hubo un error en el registro de la hora, en los informes. Entonces no había internet y no sabíamos la hora exacta solo con mirar la pantalla del ordenador o el móvil. Por lo que no es cierto que haya un informe en el que Neville haya llamado a la policía a las 3 y 26. Con todo esto, finalmente el 1 de noviembre determinan que las pruebas de 1985 son concluyentes. Creen que he matado a tres adultos y dos niños pequeños. Pero no es así. Es una opinión completamente sesgada. Nunca he sido violento, jamás. No tengo eso en mí. No soy alguien que se enoje y pierda los estribos, o que ataque a nadie. Nunca lo he hecho. No soy un asesino. No soy un asesino y puedo demostrar que no lo soy. Después de múltiples apelaciones y dos revisiones, en marzo de 2021, Jeremy envía nuevas pruebas a la Comisión de Revisión de Casos Penales, y su caso se revisa por tercera vez. A día de hoy, sigue en prisión. En cuanto al análisis de hoy, me tengo que remitir a un estudio denominado homicidas múltiples en un solo acto, realizado por Vicente Garrido, entre otros profesionales. Os dejo la referencia en la descripción del episodio. Sea como fuere Jeremy, inocente o culpable, hoy vamos a hablar del asesinato múltiple familiar el cual se define como asesinato de una familia por parte de un miembro de esta. Hay que diferenciar del asesinato de pareja, no tiene nada que ver, sino que se amplía a otros miembros de la familia. Este tipo de asesino hay que diferenciarle del asesino en masa, el cual recordemos que se define de la siguiente manera, aquel sujeto que mata a cuatro o más personas en un único lugar o en varios, pero muy cercanos entre sí a través de una única acción y sin un periodo de reflexión emocional entre crímenes. Es decir, el asesino múltiple familiar y el asesino en masa tienen rasgos y motivaciones diferentes. Hay cuatro tipos de asesino múltiple de familia. Primero, suicida. Segundo, sin suicidio. Tercero, los que han sido sometidos a abusos durante años. Y cuarto, como medio para conseguir un fin. Aquí es donde se encontraría Jeremy. Por otra parte, si Seila hubiera sido la asesina de su familia, se hubieran marcado en asesina múltiple de familia suicida, además de su grave trastorno mental, claro, que pudo llevarla al crimen, aunque, como ya se dijo a lo largo de la investigación del caso, no era una persona violenta, por muy enferma que estuviese. Dentro del grupo de asesinos múltiples, los asesinatos en el ámbito familiar representan el 41% del total, ¿y qué es lo que puede llevar a una persona a este tipo de crimen. Yo en este caso, y hablando de Jeremy, me inclino por un modelo explicativo psicológico, en el cual se puede incluir factores como la vulnerabilidad al estrés, la psicopatología y la disonancia cognitiva. En cuanto al estrés, no parece que se diera en Jeremy, no hay un episodio de estrés agudo para que pudiera reaccionar así de repente con su familia. Por otra parte, en cuanto a la psicopatología, estos sujetos pueden tener personalidades depresivas, obsesivas, narcisistas, paranoides o esquizoides. Yo en este caso me inclinaría más por la personalidad narcisista de Jeremy, aunque la verdad que tampoco me encaja del todo. En cambio, la disonancia cognitiva me puede encajar un poco más como explicación. Esta disonancia cognitiva se puede definir como la disconformidad o inquietud que una persona siente cuando sus comportamientos o convicciones discrepan con sus acciones. Como resultado el individuo podría esforzarse por ajustar su conducta con el fin de eludir esa sensación desagradable y disminuir la tensión. Estaba claro que Jeremy no estaba nada conforme con su familia, no quería trabajar en la granja, no quería tener nada que ver con ese estilo de vida rural que su padre había pensado para él. Así que esto perfectamente pudo llegar a ser el detonante. Y esta es la triste historia de la familia Bamber, Historia que terminó trágicamente por culpa de una enfermedad mental muy grave. ¿O no? ¿O el móvil fue solo el dinero y Jeremy Bamber es culpable? ¿Qué opináis vosotros? Mil gracias por escuchar este primer caso de la temporada. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, Evox y Twitter, donde como siempre subiré fotos y curiosidades a lo largo de la semana. Deciros que aparte de Evox y Spotify, estoy disponible en Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos y posts sobre criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.